0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica. Hola, felices de encontrarnos de nuevo. Les recuerdo que el ABC de la banca es un espacio de actualización generado por la Asociación Bancaria Costarricense en el que abordamos temas de interés para impactar positivamente la sociedad. ¿Ronu? ¿todo Hola bien?
1: Mari, ¿cómo estás? Súper. Bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan también.
0: Genial. A ver, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a estar conversando con Godwin Tan Tanjung. Godwin nació en Costa Rica. Su familia llegó a nuestro país hace más de 40 años. Es licenciado en Derecho y está vinculado al Banco Catay desde el 2015. Y traigo a colación una frase de su mamá que me llamó muchísimo la, la atención, doña Isabel Jung, que dicta lo siguiente, buscar puentes para unir dos culturas y sus pueblos. Eso es parte de la filosofía del, del Banco Catay. Un placer, Godwin, tenerte acá con nosotros.
2: Bienvenido. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Ronulfo.
1: Hoy nuestra cita es para hablar de Katai, un
2: banco que refleja la cultura china de ahorro, trabajo tenaz y fidelidad.
0: Voy a hablarles un poquito sobre el tema. En la línea del interés de la asociación bancaria de ponerle rostro a los bancos y conocer las particularidades de cada uno de ellos, hoy precisamente vamos a hablar con el gerente de un banco que tiene en su ADN, los valores del trabajo tenaz, el ahorro y la fidelidad heredados de la cultura china. Un banco que ha seguido la transformación del sistema financiero chino apostando a un modelo abierto, inclusivo y con visión de futuro. Catay opera en Costa Rica desde 1998 y se ha caracterizado por fortalecer los negocios con la República Popular China, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y atender a la población de origen oriental en nuestro país. Para esto, hemos invitado a Godwin Tan Chung, su gerente general. Quizás yo podría asegurar que Godwin es el gerente más joven del sistema bancario nacional le hemos percibido un interés particular por el acontecer político del país, pasa muy bien informado de lo que pasa en el ámbito político, proviene de una familia que cree fielmente en el intercambio de culturas y hoy, Godwin, queremos empezar conociendo un poco sobre tu niñez, la época universitaria y cómo llegaste a la banca.
2: Bueno, yo soy vecino aquí del lado del este, crecí en Montes de Oca y Curriabat, actualmente también sigo en Montes de Oca, también todos los negocios de mi familia y donde trabajo en Bacocatay también está en Montes de Oca, entonces puedo decir que soy muy fiel al lado este. Eh, bueno, yo empiezo mi escuela y mi colegio en el colegio Lincoln, me graduo y estudio Derecho durante ese tiempo realmente de colegio empiezo a conocer un poco más sobre qué es ser una familia inmigrante y estar en negocios entonces desde muy tempranas edades me tocó conocer los negocios de la familia tuve la dicha de tener mis primeros negocios en el tiempo de colegio ahí fui desde negocios muy pequeños hasta evolucionar a una pequeña cadena de joyerías, marcas de lujo eh, también estuve en el lado de distribución masiva eh, con un concepto muy nuevo en ese momento que era el just in time había salido leído sobre eso y aquí conjunto con Gillette en eso creo que estaba yo en décimo
1: empezamos
0: precoz ese negocio <ríe> muy <por> precoz
1: <ríe> quién te enseñó quién te incentivó para desde tan joven estar en eh, cerca de ...de la parte de negocios? De muy
2: joven, yo creo que de escuela... ...yo acompañaba a mis padres... ...a los negocios... ...prácticamente en las oficinas de ellos... ...yo tenía... ...podría decir que tenía una oficina... ...y ahí hacía tareas... ...y era como era una... ...mis padres fueron muy trabajadores... ...era como el momento de poderlos ver... ...yo estaba todo el día en la escuela... ...y salía a la escuela y si quería ir a verlos... ...entonces como la casa quedaba cerca... ...de la oficina... De, podía ir a los diferentes negocios y ahí empecé a conocer cómo se manejaban los diferentes negocios creciste Más, en los correcto co, en y con los negocios correcto entonces ya desde tempranas edades ya digamos que una contabilidad ya tenía una idea de cómo funcionaba eh, mi mamá tenía agencias de viajes un ejemplo yo ya para me acuerdo en temporadas altas de los tiquetes eran manuales entonces mi mamá me ponía Ayudarla a hacer piquetes Eso era, podía estar en quinto, sexto grado. Entendía muy bien cómo funcionaba toda la industria de eh, turismo, un ejemplo, porque prácticamente, en, como les decía, en temporadas altas, de, pasaba mucho tiempo metido dentro del aeropuerto.
0: Uh -huh.
2: Entonces entendía los diferentes negocios y tuve la dicha de que a mí me dejaron explorar las diferentes ramas. Eh, desde pequeño siempre me apasionaron los relojes y bueno ahí fue creciendo y llegó un momento donde tenía representado varias marcas de lujo y distribuía también accesorios de lujo, eso que pude tener yo 15, 15 años por ahí y eso fue eh, que mis padres me dejaron ir a experimentar y a probar claro
1: Ahora, no, no, y a no. fracasar también. <risa> bueno y también es parte del, del aprendizaje. ¿Y no estudiaste Administración de Negocios? ¿Estudiaste Derecho? No, mi pasión siempre fue mucho el Derecho Internacional. Ajá.
2: Realmente yo entro a Derecho no por ser abogado local, sino uno de mis sueños era estar en Naciones Unidas. claro Y yo empecé en Naciones Unidas como el asistente del presidente relator del protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos <risa> o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Palacio de Naciones en Ginebra.
1: Ah, genial.
0: Tremendo nombre. Es
2: un nombre muy tremendo. Fue un protocolo que duró 20, 30 años. Eh, estaba Mi mentor ahí fue que en paz descanse don Carlos Vargas Pizarro. Tuvo una eminencia en derecho internacional. Antes de eso estaba en la Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sostenible trabajando proyectos con el SICA. Eso fue durante mi época universitaria. Pero después de Ginebra, realmente eso me hizo cambiar el parecer. ¿Por qué? Porque entré tal vez, era un joven con muchas ganas de comerse el mundo y salvar el mundo, pero entraste al órgano más burocrático que había, que eran Naciones Unidas y allá en Ginebra. Sí, uh -huh. claro, y
1: viste la lentitud.
2: Correcto. <risa> la burocracia, sí. Un protocolo donde duró 20, 30 años para ser aprobado. Entonces, eh, era muy bonito porque al principio yo era un joven de 18 años sentado ahí en la mesa directiva, arriba, con los demás, todos en saco y corbata, en el Palacio de Naciones, toda la historia, pero vi que no era lo mío, porque realmente no hacías ningún cambio,
1: claro.
0: Acabó con tu romanticismo.
2: Correcto. Seguí, terminé derecho. Es más, yo me incorporé al colegio muchos años después porque... Sí, no era lo mío. Yo entré por realmente por derecho internacional y bueno, salí un poco defraudado, pero fue por esa misma experiencia de entrar al centro de la burocracia. Aprendí un montón, entendí muy bien cómo funcionan las relaciones entre países, que muchas veces eh, cuesta un poco entender el contexto, pero eso fue, digamos, que mi salida, pongámoslo así, de derecho. Ahí seguí con negocios. Y otra vez como que vino el gusanito de volver a ver el mundo. Que eso fue una ventaja que en mi casa desde muy pequeños nos mandaron a viajar.
1: Claro, era parte del, del negocio de tu mamá. Correcto. Viajes. Correcto.
2: ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Entonces eh, ya era como momento de sacar una maestría. ¿En qué saco una maestría? Bueno, voy a sacar un MBA para poder mejorar un poco los negocios y entender un poco más. Pero volví a ver las aplicaciones y todas eran universidades americanas y como tenía tanta cercanía con Estados Unidos es, ¿qué más voy a aprender de otra cultura o qué más sí. puedo entender? Decidí aventurarme y sacar una maestría en China. Entonces, eh, por ahí en los principios de los 2000, aplico a Peking University y me aceptan, me voy para China, aunque sea chino y hablo chino, yo no entiendo tan bien el chino como para sobrevivir ahí. Para mí fue una experiencia totalmente nueva. Y hay que acordarse que todavía en, en los años 2000 no teníamos relaciones, China todavía era un tema muy nuevo. Claro. Yo llegué ahí y vi otra cosa, entendí otra cosa. Era un programa muy interesante porque era de Peking University con las universidades jesuitas que era Boston College, Fordham, Las Loyolas. Eh, tenía convenios con West Point, con ESADE. Y era muy enriquecedor porque traían tantos profesores del resto del mundo y estábamos en un lugar que estaba cambiando muy rápidamente. Entonces, logré entender muy bien cómo ver un mercado desde otra perspectiva. Porque uno de los problemas que tenemos es en la occidentalización, especialmente, inclusive, cuando entramos a América Latina, es que no nos tomamos el tiempo de volver a ver los diferentes segmentos y venimos con un Harvard Business Case y es prácticamente un caso, cabe en todo. En China claro. aprendimos cómo ir a tropicalizar y cómo entender los diferentes mercados y las necesidades que tenía en ese momento, que era un crecimiento muy rápido, Tal vez en ese momento se vio un poco desordenado, pero uno llegó a ver qué era la necesidad que había que construir para poder ser exitoso. Y terminé mi maestría. Eh, lo interesante fue que las primeras cinco ofertas de trabajo eran bancos. Y yo me quedé viendo. Yo no soy banquero, yo no me voy a meter en este negocio. Y no, no, no los acepté. Llegó una muy interesante que era con un supermercado. En ese momento era como el octavo retailer más grande de toda China y me tocó el puesto de gerente mercadeo. Eh, me quedé ahí. Unos meses después eh, me ascendieron a director de planificación de todo el grupo y tuve ahí una oportunidad muy linda de conocer realmente cómo es trabajar en países de, en vías de desarrollo. Uno lo lee mucho, lo trabaja sí, mucho, claro. pero no te to, cuando te toca en, en una escala tan grande, logras ver los potenciales de todos estos países. Háblese Brasil, háblese India, háblese Colombia. Y el MBA me sirvió mucho en ese momento y me ayudó a adaptarme a la tropicalización, que hablamos mucho de eso, pero muchas veces
1: no se logra. Uh -huh. ¿Y qué tanto lograste adaptarte a la cultura china? Que, que, que en algo conocías, pero ahí la conociste en su plenitud. Eh,
2: realmente, como vivía en Beijing, era una ciudad muy internacional. Entonces, eh, realmente eso fue fácil. Lo que me fue un poco más, eh, no diría que complicado, sino que más bien enriquecedor fue poder lograr conocer todas las provincias de China y más o menos como 300 ciudades como director de planificación, porque parte de mi trabajo era entender para dónde nos íbamos a desarrollar. Un ejemplo, eh, ahí me tocó una, una decisión muy bonita, es prácticamente era por ahí del 2005, eh, no sé si se acuerdan de un retailer que se llama Kmart, uh -huh, que ya sí, que claro. en Estados Unidos, uh -huh. yo tuve la oportunidad de ir a ver si hacíamos una adquisición. Eh, el reporte final que traje de vuelta... Era no. Uh
0: -huh.
2: eh, en ese momento, como te digo, China era un mercado todavía que no había explotado todo su potencial y, y muchos de mis colegas se me quedan viendo. Tenemos la plata, tenemos la oportunidad de expandir a Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos? Y por haber estado en todos esos diferentes lugares, le traje toda la data, es todavía tenemos mucho potencial de explotar aquí. ¿Para okay. qué nos vamos a meter al mercado más competitivo del mundo? Mientras que todavía en esto tenemos
1: 20, 30 años para seguir desarrollando. Claro, un mercado que estaba creciendo en esa época al 10% anual, el PIB y el ingreso. Correcto. y una reducción muy importante de la pobreza en china. O sea, muchos chinos incorporándose a los niveles de adquisición
2: altos. Correcto. Entonces, para mí eso, eso fue muy un Y fue una de las cosas que aprendí. Llegó el 2008 y me devolví a Costa Rica. Aquí en el 2008 me incorporé a la holding eh, del grupo dueño del banco y empezamos a cambiar un poco la estrategia del banco y la visión del banco. Y bueno, del 2008 al día de hoy ya es toda la historia que paso yo dentro de Banco Catay.
1: Y para conocer un poquito el Banco Catay y que nuestros oyentes conozcan eh, ¿Cuáles son las características fundamentales? Eh, ¿Cuál es la, la, la orientación de, del Banco Katai en el mercado financiero? Ok, el Banco Katai es un banco boutique.
2: Realmente, como les había comentado, en China me tocó vivir mucho lo que es segmentación. ¿Y qué es el segmento de nosotros? El segmento de nosotros es entender bien a nuestro cliente y ese cliente son las familias es crear esa relación con las familias eh, dentro de la ideología del confucio. No para confundir, ¿verdad? De hecho, se <risa> sí, sí. Hay muchas virtudes que es como lo que es la relación, lo que es la lealtad, y eso es parte de lo que hacemos en Banco Katai, Realmente crear una relación con nuestros clientes. El Banco katai sí tiene muchas virtudes de las eh, virtudes chinas. Un ejemplo es el ahorro. Eh, y se caracteriza también con nuestros clientes, prácticamente eh, 60-70% de nuestra captación es de eh, certificados de depósitos a plazo, y te puedo decir con un número bastante alto, un 70% puede ser captaciones de más de un año, y realmente yo tengo CDP de 5 a 10 años, cosa que no no existe en el mercado nacional. Correcto. Eso, mayormente. A largo plazo eh, no existe en este país.
0: Y, y mayormente el, el, los clientes son orientales. Tenemos de los dos. Como te decía, somos un
2: banco de familias. Tenemos muchas características chinas, pero realmente yo puedo decir que somos un banco de las familias de emprendedurismo y también somos un banco de minorías. Porque no solamente atendemos la comunidad china, también atendemos parte de la comunidad judía, atendemos nuevos inmigrantes venezolanos, atendemos esa gente que viene a Costa Rica, que viene a establecerse, a hacer su nuevo hogar y emprender. Entonces entendemos muy bien porque también venimos de una familia que emprendió. Mi familia tiene más de 50 años en Costa Rica. Mis padres se conocieron ahí en, en la avenida central, literalmente ahí enfrente de la McDonald's. <risa> Y, pero mi familia lleva en América Latina más de ciento y pico años. Mi abuela nació en Panamá. Ah. Entonces tenemos un conocimiento y sabemos qué es ser inmigrante, sabemos qué es lo, lo difícil de empezar y nosotros como banco llegamos a tenderle una mano a todos estos inmigrantes, sean chinos, sean eh, venezolanos, sean judíos o, y todas esas comunidades han sido muy leales con nosotros. Por eso te digo, nuestra captación, inclusive a la vista, tiene una de las fluctuaciones más bajas de todos los bancos. Claro. Entonces, tenemos, eh, somos un banco bastante líquido, somos un banco boutique, pero en esa parte, al entender muy bien nuestro cliente, logramos forjar esa relación. El Banco Catay tiene ya 23 años. En los últimos 13 años venimos en un cambio bastante fuerte, para adaptarnos también a las necesidades nuevas que tienen nuestros clientes. Nosotros fuimos el primer banco en Centroamérica y el Caribe en implementar el SAP alemán en nuestro core banking. Seguimos con todos esos juguetitos. Por lo usual, un banco de nuestro tamaño no se aventura o no, somos, o nos, no invierten tanto en tecnología. Pero para nosotros eso es un, muy importante porque hay una realidad algo que aprendí yo en mis trabajos anteriores es que si uno no invierte, uno se queda atrás. Así claro. es. Entonces digamos que aquí es donde está la filosofía. Viene la rentabilidad primero o viene la inversión primero. Y eso es parte de la familia en el emprendedurismo. Que uno, yo tengo un ejemplo. Mis clientes, eh, la mayoría, el 60-70% de sus presupuestos es para pagar el banco. ¿Por qué? Para poder salir más rápido de su inversión y poder seguir invirtiendo. Y eso es una característica que yo creo que los dos compartimos. Porque nosotros invertimos bastante en hacia el futuro para no quedarnos atrás. Igual nuestros clientes. Digamos que yo tengo un cliente que manca, yo no sé si eso es bueno o es malo. Me prepaga. Claro. El 50% de nuestros créditos tienen prepago anticipado. De, te puedo decir, si es un crédito de 8 años, me lo pago en 3,5, 4 años. Entonces, compartimos muchas características y nos quedamos y les damos, les suprimos eso. Un ejemplo, yo creo que la recolección de dinero, eso es algo que tienen todos los bancos. Que es la diferencia conmigo? Yo les acredito inmediatamente, porque ya tenemos las máquinas con los software listos para acreditar en tema cero, cosa que todavía somos el único banco que tiene
1: eso. Y en la parte de comercio internacional, ¿qué, qué tanta participación tienen, en especial en los negocios con, con China? En la parte de comercio internacional, bueno, fuimos
2: el, fuimos el primer banco en tener eh, relación con Bank of China, eh, que es uno de los top cuatro bancos mundiales, creo uh -huh. que es el cuarto. Y con China no solamente sabemos hacer la carta de crédito, sino que entendemos el idioma y sabemos cerrar el negocio, que es lo más importante. Las cartas de crédito hoy por hoy yo les digo que es un mal necesario porque es un instrumento que va hacia la obsolescencia y hay muchos modelos nuevos de cómo cerrar el negocio. Claro. Y esa es la parte donde nosotros nos hemos especializado. Nosotros en Banco Catay acompañamos al cliente. Un ejemplo, ahora el contenedor de carga está por encima de más de 10 mil dólares para importación de China para acá, cuando hace año y medio estaba en 3 mil o 5 mil dólares. ¿Qué estamos haciendo? Acompañando a nuestros clientes a Colombia, a Brasil y logramos también pagar en su propia moneda. Nosotros en Banco Catay manejamos 129 tipos de monedas. Entonces, en la parte de comercio internacional, China es muy importante y logramos, y ya tenemos una puerta abierta, realmente trabajamos ahí bastante, pero no solo eso, sino que vamos de la mano con el cliente donde tenga que ir. Uh -huh. Si necesita ir a comprar. Es
0: acompañamiento.
2: Correcto. Si necesita que le abramos puertas en México, vamos y trabajamos en México. Si necesita que trabajemos en Brasil, vamos y trabajamos en Brasil o en Suiza, hacemos eso. Entonces, como les decía, nosotros creamos una relación y no un negocio, porque para nosotros el cliente es de largo plazo. Y como Banco Catay hemos crecido conjunto con ellos. Un ejemplo de que yo entré a Banco Catay al día de hoy, prácticamente hemos crecido un mil por ciento en la parte de cartera de crédito. Y eso se debe a la fidelidad que tiene el cliente con nosotros y la reacción que nosotros tenemos con el cliente. Les damos
1: un servicio personalizado. ¿Cómo le ha ido a tus clientes ahora en la pandemia? Porque los bancos han sido golpeados porque sus clientes a su vez han sido golpeados. Bueno, durante
2: la pandemia yo creo que todo el mundo ha sufrido, de alguna manera sí. u otra, unos más, otros menos. Pero yo creo que nuestro cliente ha sido... Muy resiliente. ¿Por qué? Por la cultura de labor. Uh -huh. Más bien en este momento hemos tenido más oportunidades. Un ejemplo, eh, durante la pandemia, más bien durante este efecto y este año, hemos estado creciendo en, en cartera. Y no es por adecuación, sino que es por crecimiento real. Y es porque nuestros clientes están invirtiendo. Ven la oportunidad de que hay oportunidades, porque ya... En este momento, lo que es la pandemia, sí, es, es algo que tenemos que vivir con eso. Se cambian los, los, los paradigmas de trabajo, pero hay oportunidades de seguir creciendo. Y eso es lo
1: que hemos, estamos, estamos haciendo con nuestros clientes. Fenomenal, porque es, ha, sido, ha sido duro y precisamente clientes que tengan buen nivel de ahorro, que no estén tan apalancados, no estén tan endeudados, pueden resistir mejor los, los embates de, de los golpes que nos pueden venir.
0: Te consulto, Godwin, ¿qué tanto permea toda esta innovación tecnológica de la banca china, este, el que los cuatro bancos más grandes del mundo sean chinos, donde hay una cultura de productos mínimos, pero que sean masivos en adopción, que haya en el ADN de la banca china todo lo que es Big Data... Eh, agilidad, design thinking eh, ¿qué tanto de eso el banco ha ido adoptando en su operación?
2: Bueno, realmente es una realidad eh, de acuerdo a The Banker, 25.6% de los activos del mundo que son 150 trillones de, de dólares están dentro de los bancos chinos y si lo comparamos con los Estados Unidos es un 13.5 prácticamente es el doble y en la parte de utilidades, el 37,2% de las utilidades de los bancos del mundo está en China, contra prácticamente un 18% en Estados Unidos. Es una realidad de que los bancos chinos van a estar tomando una posición más fuerte a nivel mundial. Y lo vemos con las expansiones de ICBC, de China Construction Bank, de Bank of China... Y hay una cosa muy interesante en China. Hay que acordarse que China hizo su apertura económica hace apenas 43 años. Y hoy por hoy ha llegado a su estatus. Y parte de eso es como vos decís, cómo agarras un producto y lo masificas de la mejor manera con las mejores prácticas. Porque al final del día también, igual que en todo el mundo, la banca sigue siendo uno de los negocios más regulados que hay. ...por su efecto que tiene sobre la gente y la economía. Eh, nosotros en Banco Catay, como les comentábamos... ...hemos visto eso, que hay que invertir para el futuro. Eh, obviamente, al ser un banco muy, muy empresarial... ...hay muchos de esos juguetitos que le llamamos nosotros... ...que no implementamos porque no, no es nuestro nicho. Pero tenemos muchos que sí hemos implementado... ...y sí hemos invertido para poder lograr copiar un poco ese eh, sistema o, porque hay una cosa que es, que es cierto en China eh, para que un producto sea exitoso tiene que tener una, tiene que ser bastante masivo y lo hemos visto que es una realidad, yo viví en China y cuando yo estaba en eh, trabajando ahí prácticamente lo que tenía era una tarjeta de crédito y una débito como lo tenemos aquí en las últimas veces que he ido a China tengo un problema que todo es por app. Entonces yo me quedo viendo los dólares. Me quedo viendo los yuanes. Y me quedo viendo las tarjetas. Y yo qué hago con eso si ya todo es cashless. Claro. Eh, que es una de las cosas que yo siento que el mundo va hacia eso. Un ejemplo. Hablamos mucho de, de blockchain y demás. Ya eso es una realidad en China. Ya viene el yuan digital. Ya vienen muchas cosas. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas que podemos aprender. Para poder llegar a una sociedad ...mucho más eh, cómoda, sencilla. Un ejemplo, como eso que les decía, de, con un solo teléfono puedes hacer todas esas transacciones. Ni siquiera con el Apple Pay en Estados Unidos. Entonces, ya en China, llamas un taxi, compras un boleto aéreo, pedís el, el Uber o lo que sea... ...y todo eso es vía app y todo eso es ya 100% cashless. Y también otra cosa, como vos decís, lo que es eh, inteligencia artificial y Big Data es la siguiente frontera. China está cambiando su economía. Ya no anhela ser la fábrica del mundo porque es un lugar ya que se ha vuelto muy caro, como vos lo comentábamos. Uh -huh. eh, la pobreza extrema ya no existe. Están tratando de subir un poco. Sigue siendo un país en vías de desarrollo, pero el ritmo de crecimiento es muy rápido. Entonces, China está más bien adaptando su economía y su banca para el consumo interno. Antes todo era claro. para consumo externo, era fábricas para exterior, ya no, ya la economía cambió o está cambiando y hacia eso va. Entonces va a ser muy interesante porque los productos que se están creando, de alguna manera u otra nos va a influir. Porque antes era como les decía, yo, yo crecí en el mundo occidental y ese era el modelo pero ya China está sacando su propio modelo que muchas de esas cosas le sirven también al mundo occidental. Entonces yo creo que ese puente es importante lograr compartir las mejores cosas de los dos mundos.
1: Claro, es la, la, la gran diversidad que puede existir dentro de la globalización. Globalización no es uniformidad, más bien es diversidad. Correcto. Y creo que ese es el, el gran papel de, de Banco Catay en Costa Rica, que somos una economía pequeña y diversa y Catay fortalece esa diversidad en la economía costarricense.
0: Y es ese, es ese puente que une en dos culturas que ha marcado tanto la filosofía en tu familia, Godun Bueno, ha sido un placer, interesantísima la conversación y esperamos verte pronto por acá.
1: Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Ronurfo. Muchísimas gracias. Gracias,
0: Mari. Y nos despedimos de todos
1: nuestros amigos.
0: Así es. Sin antes recordarles que en la ABC velamos por su salud financiera. Los invitamos a que escuchen el próximo episodio en el que tendremos como invitada a una doctora en bioquímica para dimensionar el impacto de la situación socioeconómica en la nutrición de los costarricenses. Una visión distinta, sin lugar a dudas, del impacto económico en nuestras vidas. Sigue al ABC en Facebook, YouTube y LinkedIn, a Ronu en Facebook y en LinkedIn y a mí en LinkedIn. Nos juntamos pronto de nuevo. Chao. El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica.